Bueno, estaba pensando la manera cuál sería el mejor modo de introducir esta sesión. Y creo que hay muchas maneras, hay muchas formas en las cuales podríamos enfocar lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Eh, uno de ellos es comparar lo que vimos en la primera sesión. Este, este periodo de domingos de julio es un tanto eh, particular. Empezamos con la maldad y vamos a terminar con violencia. Es algo atípico. Pero, pero vale la pena estudiar estos temas porque si usted no se ha visto desafiado por alguien a exterior a usted o a algún miembro de su familia, tal vez usted mientras lea su Biblia en el futuro va a encontrarse con preguntas como las que vamos a plantear en esta mañana. Fue hasta casi el año 1750 cuando, en términos generales, la Biblia se consideraba como la autoridad. La Biblia se consideraba como el estándar de verdad, el estándar de autoridad, el estándar de veracidad. Sin embargo, cuando empezó este famoso movimiento de la Ilustración, un movimiento filosófico y el racionalismo, todo lo que se creía acerca de la Biblia se puso en tela de juicio. ¿Acaso realmente la Biblia está diciendo la verdad? ¿Acaso solo hay una verdad? ¿Quién es el que va a determinar la veracidad de las afirmaciones bíblicas? ¿Es la tradición? ¿Es la fe? ¿O debe de ser la razón? Entonces, muchos filósofos se dieron a la tarea de poner en tela de juicio todo aquello que tuviera que ver con la fe. Entonces, si la Biblia, por, por ejemplo, si el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, no afirman la autoría de Moisés como el que escribió esta parte de la Escritura, hay que ponerlo en juicio, hay que ponerlo en duda. Y dudamos de que Moisés haya escrito el Pentateuco. Dudamos siquiera de que Moisés haya existido en el año 1445 a.C. Dudamos de que Moisés haya sido el instrumento que llevó a Israel fuera de Egipto. Dudamos de sucesos históricos, la descripción de la conquista en el libro de Josué, capítulos 1 al 12. Dudamos de la existencia de hombres tan icónicos como el rey David. La existencia del rey David estuvo en tela de juicio por muchos, casi 200 años. Fue hasta finales o principios del siglo pasado que se descubrió en la arqueología que existió el rey David, la casa de David. Se pone en tela de juicio la unidad de libros como el libro de Isaías. Isaías escribió el libro de Isaías. ¿Por qué es tan diferente la primera parte de Isaías con la segunda parte de Isaías? Se pone en tela de juicio la veracidad, la historicidad del libro de Daniel. Daniel no pudo vivir en el siglo VI a.C. Las predicciones son tan precisas, son tan adecuadas históricamente que él no pudo vivir 400 años antes de que las cosas sucedieran. ¿Cómo pudo él anticipar la venida de Alejandro Magno? Entonces, este proceso comenzó a poner en tela de juicio diferentes aspectos, diferentes elementos del texto bíblico. Pero al mismo tiempo puso en tela de juicio algunos, algunas acciones que Dios tomó hacia diferentes personas. Y empezaron a surgir ideas de que Dios es injusto, Dios es inmoral, Dios es malo. Yo no sé si usted, yo, yo nunca había escuchado esto, fue hace como 15 años que escuché la expresión, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tan inmaduro que tuvo que venir Cristo a morir en la cruz como para que rescatara a este Dios del Antiguo Testamento. 
Algunos dicen que lo que vemos en la Escritura es el proceso de maduración de Dios, de un Dios sanguinario, de un Dios temperamental en el Antiguo Testamento a un Dios amoroso y complaciente en el Nuevo Testamento. ¿Pero realmente la Biblia enseña eso? ¿La Biblia presenta a Dios de esa manera? Piensen lo siguiente, muchos han puesto en tela de juicio las acciones de Dios, la maldición sobre Caín en Génesis capítulo 4. ¿Por qué Dios los mal, lo maldijo de una forma tan severa? La maldición de Canaán en Génesis capítulo 9. ¿Por qué Dios maldice a Canaán si el que pecó fue Cam? La destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no que Dios es amoroso? ¿No que Dios ama a todo el mundo? ¿Por qué tuvo que destruir estas dos ciudades? La destrucción de Egipto por medio de las plagas y la derrota del pueblo en el mar. ¿No que Dios quiere que el impío venga al arrepentimiento? ¿Cómo se ve la bondad, el amor, la misericordia de Dios en estas acciones? Y quizá de todo esto, algo que ha causado más eh, dudas, más eh, crítica en los críticos, es la, el mandato de destrucciones radicales de diferentes grupos en el Antiguo Testamento, de manera particular los cananeos. Por ejemplo, busquen su Biblia, Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Por cierto, la mayor parte de nuestro tiempo lo vamos a pasar en el Pentateuco. Mi, uno de mis propósitos es que al final, si usted no está de acuerdo completamente con lo que voy a decir, al menos tenga un conocimiento más amplio del Pentateuco, al menos dónde está, los primeros cinco libros de la Biblia y de lo que hablan. Génesis, perdón, Éxodo 17, y vean lo que dice a partir del versículo 8. Estamos aquí en el monte Sinaí, Dios está a punto de entregar la ley y los israelitas son atacados por Amalek. Versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y José hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y a Aarón y Urs le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué vea estas expresiones a partir del versículo 13. Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Por cierto, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, tal vez ya lo notó. Versículo 14, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué, escuche, que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Versículo 16, y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Y el cumplimiento de esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios ordenando al rey Saúl, destruir por completo. Y la descripción que da en primero de Samuel es bastante cruda. Es muy cruda la descripción. No dejes vivo a hombre, ni a mujer, ni a niño, ni a niño de pecho. Y estos son los textos que causan polémica para la mente de muchas personas. ¿Por qué Dios mandó esta destrucción? Lo vamos a ver más adelante en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Lo puede tomar, anotar, lo vamos a leer en un momento. Pero en el capítulo 7 de Deuteronomio, Dios da la instrucción a Moisés nuevamente de que tienen que destruir por completo a Amalek, perdón, a los cananías, cananitas. 
No deben de dejar a nadie con vida. De hecho, la expresión que aparece en el texto bíblico es no les muestres piedad, no les muestres compasión, no les muestres misericordia, acábalos por completo. Así que esto crea dudas de quién es Dios realmente, quién es el Dios al cual decimos adorar, quién es el Dios que presenta el texto bíblico. ¿Es, Dios, es el Dios del Antiguo Testamento diferente al Dios del Nuevo Testamento? La respuesta es no, la respuesta es no, y, y la razón fundamental, quiero adelantarme a lo que voy a decir, pero la razón fundamental por la cual estos críticos juzgan el texto bíblico y la razón por la cual muchos creyentes en la actualidad caen en la misma eh, práctica es por el desconocimiento, por el amplio desconocimiento del carácter de Dios. Lo que nos va a rescatar de... Caer en juicios como estos es comprender quién es Dios, cómo es Dios. Así que para entender estos aspectos de la violencia divina, la ira de Dios en el Antiguo Testamento, de manera particular en el Pentateuco, voy a tratar de explicarlo a partir de cuatro elementos, cuatro aspectos que vamos a estar considerando, cuatro áreas que van a contribuir a nuestro entendimiento de la ira de Dios o la violencia de Dios en el Antiguo Testamento. El primer elemento es el más fundamental y es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios en el texto bíblico? En segundo lugar, lo que vamos a considerar es quiénes eran los cananeos. Muchos han dicho es que eran inocentes, ellos no eran culpables. Vamos a considerar el concepto de inocencia. ¿Existen los inocentes realmente? En tercer lugar, otro elemento que vamos a considerar son las instrucciones particulares que Dios le dio al pueblo de Israel para destruir a estos pueblos. Las instrucciones específicas, particulares, especiales que Dios le dio a Israel para destruir a estos pueblos. Y en cuarto lugar, vamos a ver la forma en la que tú y yo como cristianos tenemos que pensar al respecto sobre este tema. Entonces, como uno de mis amigos, David Beltrán, decía... Yo tengo la tendencia de hablar rápido, así que usted, por favor, desarrolle la tendencia de escuchar rápido. Vamos a considerar el primer elemento, el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco de manera particular. El carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Ignorar el carácter de Dios llevará a interpretaciones erróneas, a conclusiones absurdas, falsas sobre lo que Dios ordenó a su pueblo Israel. Por lo tanto, es entender fundamentalmente que Dios nunca actúa de manera arbitraria. Dios nunca actúa de manera arbitraria. Dios siempre actúa en virtud de su carácter. Dios actúa de acuerdo con su carácter, con quién es Él y lo, lo que Él ha comunicado acerca de sí mismo. Por lo tanto, el carácter de Dios, el carácter de Dios determina la forma en la que Dios se va a relacionar con su creación. El carácter de Dios determina la manera en la que Él se va a relacionar con su creación. ¿Por qué Dios se relaciona con nosotros de una manera particular? Porque es parte de su carácter. Ahora, ¿qué es su carácter? Son cualidades esenciales inherentes a Dios. Y en este momento vamos a estudiar tres atributos de Dios. Solo tres. Hay muchos que podríamos incluir. Pero estos tres me parecieron fundamentales para entender el aspecto de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Tres atributos de Dios que nos van a ayudar a comprender sus acciones violentas, si usted lo quiere ver desde esa perspectiva, en el Antiguo Testamento. Y el primer elemento, el primer carácter de Dios es su santidad. 
Dios es santo y demanda santidad. Dios es santo y demanda santidad. La santidad de Dios puede ser definida de la siguiente manera. Escuche. Es su grandeza inherente y absoluta, en la cual Él es perfectamente distinto de todo lo que está fuera de Él y está absolutamente separado, de manera moral, del pecado. Lo repito. La santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, en la cual Él es perfectamente distinto sobre todo lo que está fuera de Él y está absolutamente separado, de manera moral, del pecado. Esa definición nos permite comprender dos aspectos de la santidad de Dios. Si usted no puede tomar las notas, no se preocupe, después ve la grabación. Hay dos aspectos de la santidad de Dios que están mencionadas o consideradas dentro de esta definición. Y para, en lo que le explico, la primera, vaya a Éxodo capítulo 15, si usted sigue en Éxodo. Éxodo capítulo 15 nos va a ayudar a entender este primer aspecto de la santidad de Dios. El primer aspecto de la santidad de Dios es la trascendencia majestuosa de Dios trascendencia majestuosa de Dios. ¿Qué significa esto? Dios es total y absolutamente diferente de cualquier criatura. Dios es total y absolutamente diferente de cualquier criatura. Dios es inherentemente grande y, por lo tanto, trasciende sobre toda sus, su creación. Dios trasciende, está más allá de toda su creación. Y vea la manera en la que Moisés lo describe en, en Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? La segunda línea de ese canto nos explica este aspecto de la santidad de Dios. Él es total, absolutamente diferente de cualquier creación. Y esa es la razón por la cual Dios no puede imaginarse, por decirlo de alguna manera, de tal forma que podamos concebirlo para hacer una figura cerca de Él. Dios es diferente, totalmente diferente. Ustedes recuerdan el texto que describe la diferencia entre el pensamiento de Dios, Isaías capítulo 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos, vuestros caminos declara Jehová el Señor. Como están de lejos los cielos de la tierra, así están mis pensamientos de sus pensamientos. Nosotros somos tan infinitamente diferentes de Dios que no lo podemos comprender por completo. Ahora, esto no significa que no lo podemos conocer. Lo podemos conocer porque Él se ha revelado en la Escritura. Él se ha revelado en la Escritura. Dios es conocible, pero no lo podemos comprender a su plenitud. Entonces, lo primero que tenemos que comprender acerca de la santidad de Dios es su trascendencia majestuosa. Él es total y absolutamente diferente. Pero hay un segundo aspecto de la santidad, y esto es la santidad moral o la santidad ética. Santidad moral y santidad o santidad ética. Y esto tiene que ver con la manera en la que Dios se relaciona con la creación. Debido a que Dios es total y absolutamente diferente y Él es santo, no puede estar cerca del pecado. No puede estar cerca del pecado. El pecado es algo terrible para Él, es algo detestable para Él. Dios es moralmente puro y separado del pecado. Es moral y éticamente perfecto, aborreciendo el pecado y exige pureza moral de sus criaturas. Ahora, esto nos, nos empieza a ayudar a entender quién determina los conceptos. ¿Quién determina lo, el concepto de moral o inmoral? ¿Bueno o malo? ¿Puro e impuro? ¿Correcto o incorrecto? No es la criatura, como lo somos nosotros, 
sino Él es, es el Señor, es Dios. Este aspecto de la santidad, de la santidad moral de Dios, es enfatizado de forma constante en el texto bíblico, pero de manera particular en el libro de Levítico. Por favor, vaya a Levítico capítulo 11. Y en este texto de Levítico 11, Dios establece una práctica que si no le ponemos atención, uno podría pasarla por alto, pues así, simplemente, lo lee y, y lo leyó y ya está. Pero quiero explicar algo que está en el texto. Levítico 11, versículos 44 y 45. Hola, hola. Ahí está. Ya, creo que es el saco. Está creando interferencia. Bueno. Levítico 11, versículo 44. Lo leo. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. A ver, el contexto, Dios está entregando diversas leyes alimentarias, alimenticias. Dios está instruyendo sobre qué animales pueden comer y qué animales no pueden comer. Y en medio de esta instrucción, Dios entrega este versículo 44 y 45. Y el 44 tiene particular importancia porque... En la primera línea tiene algo que en hebreo se conoce como un quiasmo. Un quiasmo es, ya lo ha explicado nuestro hermano Josías, es un sándwich. Tiene un pan, el jamón y el otro pan. Y espero que no tengan hambre. Vea el versículo 44, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Esa es la primera tapa del pan. A continuación, por tanto, consagraos y sed santos. Ese es el jamón, o la parte del medio, lo que usted guste ponerle. La tercera parte porque yo soy santo. Esa línea está definiendo el estándar que Dios exige de su pueblo Israel. Lo que Dios está poniendo en este momento en Levítico 11.44 es explicando el carácter de Dios y a continuación explicando lo que Él demanda de ese pueblo que Él acaba de rescatar de Israel. Debido a que Él es Dios y debido a que Él es santo, el pueblo tiene que dedicarse, consagrarse exclusivamente para Dios. Tiene que vivir en santidad. Entonces, Dios es santo y demanda santidad de aquellos que vienen a Él, de sus criaturas. Y esto se repite nuevamente en el versículo 45. Porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y esta afirmación se repite una y otra y otra vez en el libro de Levítico. Levítico 19, 2, 27, 21, 8, 22, 32. Constantemente Dios le está repitiendo esta instrucción a Israel. Yo soy santo y tú tienes que ser santo. Pero hay un problema. ¿Cómo puede ser santo Israel? Bueno, Dios es el que lo santifica. Israel no puede ser santo por sí mismo. Tiene que ser santificado por Dios. Hay muchos textos. Este texto, de manera particular, versículo 44, nos explica esto. Estas instrucciones alimentarias que Dios está dando significa que la observancia de estas reglas está destinada a dar un nuevo estatus a los israelitas. 
no solo como aquellos que fueron redimidos de la esclavitud en Egipto, sino también como aquellos creados por el Dios Santo. Entonces tienen una responsabilidad. Debido a que fueron rescatados por Dios, ahora tienen la responsabilidad de vivir de acuerdo a ese estándar que Dios ha puesto. Dios es santo y el pueblo tiene que ser santo. Tiene que buscar la santidad. Así que para concluir esta breve sección de la santidad de Dios, podemos decir lo siguiente, Dios no actúa fuera de su carácter. Y de hecho en la Escritura encontramos afirmaciones constantes de que Dios actúa de acuerdo a sí mismo. Tal vez usted ha escuchado la expresión que Dios juró por sí mismo que no iba a hacer algo o que iba a hacer algo. Bueno, eso es estar jurando por su carácter. En Génesis capítulo 22, cuando Dios le promete a Abraham una descendencia, le dice, por mí mismo he jurado. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el nombre de Dios, la santidad de Dios, la reputación de Dios, el carácter de Dios. Y lo que Dios ha prometido o ha jurado lo va a cumplir de manera perfecta. Éxodo capítulo 9, versículo 16, habla acerca de lo mismo. ¿Por qué Dios dejó vivir a Faraón? ¿Por qué Dios dejó que Faraón viera toda las, la gloria de Dios en las plagas? Para mostrar su gloria y que su nombre sea conocido por todas las naciones. Éxodo 32, Moisés suplica a Dios, no destruyas al pueblo porque entonces los egipcios van a criticarte y van a decir, porque no pudo meterlos a la tierra prometida, los sacó al desierto para destruirlos. ¿Qué es lo que le preocupa a Moisés? La reputación de Dios, el nombre de Dios, que Dios es un Dios de carácter, de palabra, que va a cumplir lo que dijo. Y esto mismo sucede en Números 14, la misma situación, critican a Dios los israelitas, Moisés intercede y le dice, por tu nombre, porque tú juraste por ti mismo a Abraham, haciendo una referencia a Génesis 22, que Dios va a cumplir su palabra. Dios siempre actúa de acuerdo a su carácter. Dios es santo, total, absolutamente diferente de nosotros, de cualquier criatura, y demanda santidad de todas sus criaturas. Ahora, el segundo atributo de Dios que vamos a considerar, el segundo atributo de Dios que vamos a considerar es la longanimidad de Dios. Longanimidad de Dios. Tal vez usted ha escuchado esta palabra, es un término, Teológico, pero este atributo describe el placer de Dios en ser paciente y mostrar misericordia hacia los pecadores. La longanimidad de Dios se define como su placer en ser paciente y mostrar misericordia hacia los pecadores a pesar de su desobediencia constante. En otras palabras, Dios es un Dios paciente. Dios no pierde los estribos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto no significa que Dios sea injusto. Tampoco significa que Dios no va a retribuir de manera justa al pecado. Lo que sí, sí significa es que Dios es paciente hacia el pecador y demanda arrepentimiento. Dios demanda arrepentimiento. Entonces, lo que vamos a ver en esta sección es Dios ha llamado al arrepentimiento a todo el mundo y siempre ha mostrado paciencia y misericordia. Algunos textos los vamos a ver, algunos solo se los voy a platicar. Génesis capítulo 3, el primer pecado, Adán y Eva pecaron. ¿Cuál es la promesa de Dios para Adán en Génesis 2.17? El día que comas del fruto vas a morir. Ahora, posiblemente el texto allí se refiere principalmente a una muerte espiritual, pero sin lugar a dudas incluye la muerte física. La pregunta a continuación es, ¿de qué manera Dios trató a Adán y Eva después de que pecaron? 
¿Trajo juicio de manera inmediata? No. No, Génesis 3.9 explica, Dios vino y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera nada. Y después hace una serie de interrogaciones. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del cual yo te ordené que no comieras? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con estas preguntas? Dios está esperando un arrepentimiento, confesión y arrepentimiento de Adán. Pero Él no lo hace. ¿Qué es lo que hace Adán? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y qué es lo que hace la mujer? ¿Confiesa su pecado? ¿Se arrepiente de él? No, dice la serpiente me engañó y yo comí. Esa es la paciencia de Dios. Allí está la longanimidad de Dios. Dios no trajo un juicio destructivo de manera inmediata. Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Caín y Abel presentan su ofrenda delante de Dios. Caín es aceptado porque le entrega con un corazón adorador, honesto a Dios. Caín es rechazado porque lo presenta con un corazón altivo que rechaza a Dios realmente. ¿Y qué es lo que sucede? Caín se torna sumamente enojado. Y Dios le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Si haces bien, vas a ser aceptado, pero si no haces bien, el pecado está a tu puerta y está esperándote para devorarte, por decirlo de alguna manera. Pero tú debes de tener control o victoria sobre él. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Se arrepintió, confesó su pecado, dijo, Dios, perdóname, estuve airado por presentar mi ofrenda de una manera inapropiada. No. Asesinó a su hermano. Y por si esto fuera poco, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Otra vez, misma situación que en Génesis 3, mismas circunstancias, mismas preguntas realmente. ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, ¿acaso yo soy el protector de mi hermano? Y Dios le hace ver su pecado. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. ¿Y qué hace Caín? ¿Se arrepiente? No. Dios lo maldice, maldito eres. Génesis 4, del 9 en adelante. Y por si esto fuera poco, Caín desafía más a Dios y le dice, por favor Dios, la, la maldición que me has dado es demasiado severa. Cualquier persona que me vea me va a matar. Cualquiera que quisiera matarlo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Muestra su longanimidad. Dios está buscando el arrepentimiento. Pero Él lo rechazó una y otra y otra y otra vez. Y al final, cuando Dios pone esta marca sobre Caín, dice el texto bíblico, Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue hacia el oriente. Esa expresión, se apartó de la presencia de Dios, significa le dio la espalda a Dios. Dios le mostró gracia, Dios le mostró paciencia, Dios le mostró misericordia y él la rechazó una y otra y otra vez. Ahora estos son solo dos ejemplos que sucedieron al inicio de la historia de la humanidad, pero que se han repetido vez tras vez. Siempre el hombre ha recibido, ha sido objeto de la longanimidad de Dios, el, el placer que tiene Dios en ser paciente hacia el pecado del hombre, llamándolo al arrepentimiento. Génesis capítulo 6, el diluvio. Algunos podrían decir, es que Dios fue sumamente injusto, destruyó toda la humanidad. Eso es absurdo. ¿Sabe cuántos años predicó Moisés, eh, Moisés no, Noé, antes de que viniera el diluvio? 120 años. 120 años estuvo proclamando la misericordia de Dios a todos los habitantes de la tierra. Para que solo ocho fueran salvos por la misericordia de Dios. Y a partir de ellos, la raza humana nuevamente se reprodujera. 
120 años, si alguien habla de la maldad de Dios, Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3, describe la tendencia del corazón del hombre desde su juventud al mal. Y los que son padres, no me dejarán mentir, sabemos esto por experiencia. Lo sabemos. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero el punto es, Dios ha mostrado su longanimidad, Dios ha sido paciente una y otra y otra vez con la raza humana, pero el hombre ha rechazado a Dios. Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17, Dios maldijo acá a Canaán. Este texto lo vamos a reservar para más adelante, pero nuevamente Dios llama al arrepentimiento, pero el hombre no quiere arrepentirse. Génesis 11, la construcción de la torre de Babel. Dios a través del testimonio de hombres piadosos, llama al arrepentimiento, pero rechazan a Dios. No quieren amar a Dios, honrar a Dios. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a construir una torre con el propósito de tener un nombre para ellos mismos y eso significa construir su propia reputación en lugar de construir la reputación de Dios. Vaya a Génesis 14, por favor. Este es un ejemplo. En Génesis 14 encontramos un ejemplo de que en su longanimidad, Dios mostró misericordia a los cananeos, escuche esto, a los cananeos y hubo algunos de ellos que creyeron en Dios. Génesis 14. La escena es una guerra, cinco reyes contra cuatro. Lot, el sobrino de Abraham, es tomado como prisionero de guerra. Abraham... Toma a 400 hombres de su casa preparados para la guerra, va y lo libera. Y cuando vienen de regreso, en el versículo 17, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer, a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces ve a versículo 18, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Dónde está Salem? Algunos han dicho Salem era Jerusalén. ¿Y dónde estaba Jerusalén? Canaán. La tierra de Canaán. La tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y vean lo que dice el versículo 18. ¿Quién era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Creyó en Dios. Un cananeo. Creyó en Dios. Escuche bien esto. La misericordia de Dios se ha mostrado a cada individuo en la historia de la humanidad. Todo ser humano, sin excepción, todo ser humano, sin excepción, ha sido receptor de la misericordia o de lo que, como lo estamos hablando ahora, de la longanimidad de Dios. Todos, sin excepción. Algunos se arrepienten, la mayoría no se arrepiente, pero Melquisedec es un ejemplo de un hombre que vivió en una tierra rodeada por la inmoralidad, la idolatría, y con todo esto creyó en Jehová. Esa es la longanimidad de Dios, llamando al arrepentimiento, aunque pocos sean los que contesten a ese llamado. Y hay muchos otros ejemplos, tan solo en el libro de Génesis, de la longanimidad de Dios. Pasando al libro de Éxodo. No lo vamos a leer todo. Éxodo capítulo 5 al 14. ¿Qué encontramos en Éxodo 5 al 14? Las diez plagas. Ahora, ¿por qué diez plagas? ¿Cuántas veces Dios llamó a Faraón, deja a mi pueblo ir? 
muchas. Faraón se arrepintió, Faraón confesó su pecado, Dios, perdóname, soy un terco, soy un tonto por no creer en ti. No, Faraón se endureció, se endureció, se endureció, se endureció y no dejó al pueblo ir. Esa es la longanimidad de Dios. Dios está mostrando de manera paciente su gracia a alguien que no responde y al final simplemente Dios lo va a dejar endurecido en su necedad y va a recibir el juicio correspondiente a su pecado. ¿Por qué diez plagas? Porque Dios estuvo manifestando primero un juicio sobre los ídolos egipcios, pero al mismo tiempo Dios estuvo mostrando gracia, paciencia hacia el pecado y la rebeldía de Faraón y los egipcios, una y otra vez. Y no quisieron escuchar. En el libro de Josué tenemos otros tres ejemplos de habitantes de Canaán que supieron, escucharon de la gloria de Dios, lo que realizó en Egipto y se arrepintieron. Busque Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 8. Si no lo puede buscar, no se preocupe, yo lo voy a leer. Josué capítulo 2, versículo 8. Dos espías enviados por Moisés llegan a Jericó y una mujer llamada Raab los esconde en su casa. Vea el versículo 8. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, escucha los pronombres. <coughs> sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, plural, y que todos los habitantes de la tierra, plural, se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído, plural, cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a quienes destruisteis por completo, y cuando lo oímos, plural, se acobardó nuestro corazón, plural, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es una confesión de arrepentimiento. Raab creyó en Dios, pero escuche esto, no fue la única que escuchó el mensaje. Ella está diciendo nosotros, 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 nosotros. Y no solo se refiere a los habitantes de Jericó, se refiere a todos los habitantes de Canaán. Todos supieron, sin excepción, la gloria, de la gloria de Dios manifestada, el juicio de Dios manifestado hacia los egipcios en el libro de Éxodo. Vea más adelante, capítulo 9, Josué capítulo 9. Una escena muy, muy semejante. Versículo 9. Josué 9.9. Los gabaonitas vienen con astucia y tratan de hacer, o bueno, logran hacer un, un pacto con Josué. Versículo 9. Y le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano. Y vea, a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y todo lo que hizo en Egipto. Esa es otra región diferente a Jericó dentro de la tierra de Canaán. Y todo lo que le hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Oj, rey de Basán, que estaba en Astarot. Adelántese hasta el versículo 24. Déjeme leer desde el 22. Entonces Josué los mandó llamar y les habló diciendo, ¿por qué os nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros cuando habitáis en nuestra tierra. ¿Cuál es la tierra? Canaán. 
Ahora pues, malditos sois y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a tu siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Observe lo que sabían. Sabían del carácter de Dios y sabían de las instrucciones particulares dadas por Dios a Moisés de conquistar y destruir la tierra. Y eso, ese entendimiento fue lo que provocó su, no sé si un arrepentimiento, no estoy seguro, pero reconocieron la gloria de Dios. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, algo que los demás cananeos no hicieron. ¿Cómo lo sabemos? Vaya al capítulo 10, versículo 1. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, eh, ya estamos hablando de otro rey, ya hablamos de que hubo un gobernante en Jerusalén que conoció al Dios verdadero, Génesis capítulo 14, y era Melquisedec. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai y que los había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai y todos sus hombres eran valientes. Y con todo y que eran valientes, tuvieron miedo de Dios. El punto es, la longanimidad de Dios es esta. Dios muestra su gloria y llama al hombre al arrepentimiento. Dios es paciente hacia el pecador. Dios es paciente. Así que resumiendo esta sección, es más que evidente que Dios muestra su paciencia aún a aquellos que son rebeldes. Y, y todos, los, todos nosotros lo sabemos por experiencia propia. Pero más allá de nuestra propia experiencia, el texto bíblico lo está afirmando. Dios mostró paciencia, 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 llamando a las naciones al arrepentimiento. Entonces, Dios es santo y demanda santidad. Dios es longánimo y demanda arrepentimiento. El tercer atributo de Dios que vamos a considerar es el siguiente. Dios es justo y demanda un juicio por el pecado. Dios es justo y demanda un juicio por el pecado el pecado va a recibir una retribución. El pecador va a recibir una retribución. El pecador no puede salir libre. La justicia significa conformidad a un estándar recto. Conformidad a un estándar recto. Como un teólogo afirma, la justicia de Dios, entonces, es la perfección de su carácter o ese aspecto de su santidad en el cual sus acciones y actitudes están siempre en conformidad con su propia naturaleza o su ser perfecto, y por el cual él demanda una conformidad absoluta al bien perfecto en otros. En otras palabras, Dios demanda, debido a que Dios es santo y justo, Dios demanda que todas sus criaturas se alineen con este estándar de rectitud de Dios. Y si no lo hacen, entonces va a haber una consecuencia. Si la criatura, escuche esto, está en armonía perfecta con la santidad de Dios, en consecuencia estaría en perfecta comunión con Dios. Lo repito, si la criatura está en armonía perfecta con la santidad de Dios, en consecuencia estará en perfecta comunión con Dios. Pero, si la criatura está corrompida, 
Tal criatura no está en armonía con Dios. Y escuche esto. Y Dios tiene la responsabilidad de manifestar su hostilidad hacia la corrupción de esa criatura. Dios tiene la responsabilidad de salvaguardar su santidad y su justicia. ¿Y cómo lo hace? Está obligado a demostrar una hostilidad hacia la corrupción en las criaturas. Dios es santo, está apartado de todos. Dios es longánimo, es paciente, pero escuche bien esto. Dios es justo y va a demostrar hostilidad, ira perfecta y santa hacia aquellos que no se alinean a la rectitud de Dios. Y esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. Un teólogo lo afirma de esta, de esta forma. Debido a que la criatura es injusta y perversa, se entiende que Dios en su justicia tiene que vindicar su carácter santo y mantener su creación como una expresión de ese carácter santo. Un Dios santo, si mantiene una creación, tiene que mantenerla santa y tiene que mostrarle hostil tiene que mostrarse hostil a cada cosa en ella que esté en violación de su propia santidad. Si hay una diferencia entre lo recto y lo malo, Dios en su justicia tiene que ser hostil a lo malo. Y esto nos ayuda a entender quién define lo que es justo de lo que es injusto. ¿Quién es el estándar? Dios. En la justicia de Dios se pueden distinguir dos aspectos. Una justicia rectora, es decir, Dios es el legislador, Dios establece las leyes, Dios establece las normas. Pero hay un segundo el aspecto de la justicia y es una justicia distributiva. Dios aplica su perfecta justicia a la humanidad. Dios aplica de manera exacta y recta la ejecución de la ley, dando recompensa o castigo a quienes merecen. Y todo comienza desde Génesis capítulo 2, versículo 17. Todo comienza allí. Algunos han argumentado, Dios no estaba hablando de pecado en Génesis 2 por la razón simple de que la palabra pecado no aparece en Génesis capítulo 2. Pero el pecado es, por definición, cualquier rechazo a la palabra de Dios. Cualquier rechazo a la palabra de Dios. ¿Y qué encontramos en Génesis 2.17? El rechazo a la palabra de Dios. Cuando Dios trae a juicio a Adán en Génesis 3, capítulo, capítulo 3, versículo 17, Dios le dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y no prestaste atención a la, a la instrucción que yo te di de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, maldita es la tierra por tu causa. El juicio vino sobre Adán por creer la voz de su esposa y no creer la voz de Dios. Eso es, constituye pecado. No creer lo que Dios dice acerca de cualquier tema, acerca de cualquier aspecto. La desobediencia al mandato de Dios, por lo tanto, es la muerte. Y eso lo encontramos en toda la Biblia. Vean el Nuevo Testamento. Usted conoce este texto, Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Es el mismo concepto que está en Génesis 2, 17. En Génesis 18, Dios explicó a Abraham, vaya este texto, porque es muy importante que entendamos el contexto en el cual Dios entrega un juicio sobre los cananeos. Bueno, yo planeaba terminar a las 9.45, pero después de esto, tal vez le voy a pedir perdón al pastor Henry. Génesis 18, vea el versículo 19. Este diálogo entre Abraham y Dios, 
o básicamente este monólogo de Dios. Génesis 18, versículo 19. O déjeme leer desde el 17. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, perdón, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Vea, preste atención al versículo 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. ¿Por qué Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra? Versículo 19, porque Dios le está demostrando a Adán lo que significa ser justo. Dios está mostrándole a Abraham qué significa la justicia y cómo se aplica la justicia. Y bajo los términos del versículo 20, el pecado de Sodoma y Gomorra no solo era un pecado. El texto en hebreo es sumamente enfático, lo dice de esta manera, es sumamente grave. Es un pecado terrible. Y escuche la, la manera en la que lo presenta. Si el pecado, si el clamor por el pecado en Sodoma ha llegado directamente a la presencia de Dios, es un pecado que es bien conocido en toda la tierra de Canaán. Y de hecho, la arqueología ha demostrado, la historia ha demostrado, los habitantes más terribles en aspectos morales eran dos grupos, egipcios y cananeos. Egipcios y cananeos. Eran gente despiadada, gente sumamente inmoral. Y esa es la razón por la cual Dios trae juicio sobre ellos. Así que Dios... En Génesis 18, está a punto, el punto es que Dios demuestra a Abraham que su juicio, el juicio de Dios, siempre es recto y siempre está bien informado. Dios sabe lo que sucede en su creación. Otra vez, Dios no es arbitrario. Dios no dice, este me cae mal, este lo voy a ignorar y lo voy a poner aparte. Y este porque hace bien las cosas, lo voy a escoger. Dios no es arbitrario. Dios decide de acuerdo a su carácter. Dios decide de acuerdo a su carácter. Y si el juicio de Dios siempre está bien informado, la, manera, la razón por la que Dios trae juicio sobre el impío es porque el impío se ha esforzado por rechazar a Dios una y otra y otra vez. Lo vimos hace un momento, la longanimidad de Dios. Dios fue paciente, 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 y el hombre se ha esforzado por rechazar a Dios. Bueno, hay otros textos en el libro de Deuteronomio que nos hablan de esto, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 9, nos hablan sobre la razón por la cual el juicio de Dios viene sobre los habitantes de Canaán. Pero déjeme resumir este primer aspecto. Para entender el tema de la violencia divina en el Antiguo Testamento o la ira de Dios en el Antiguo Testamento, es imperativo que comprendamos el carácter de Dios. No podemos comprender las acciones de Dios separadas del carácter de Dios. Dios es santo y demanda santidad. Dios es longánimo y demanda arrepentimiento. Y Dios es justo y demanda un juicio justo por el pecado. Ahora, teniendo esto como fundamento, vamos al segundo punto principal de nuestro estudio. ¿Quiénes eran los cananeos? ¿Quiénes eran los cananeos? Y para esto vaya a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, lo primero que tenemos que decir acerca de los cananeos es que son descendientes de Cam. ¿Quién es Cam? 
el hijo menor de Noé. 9, Génesis capítulo 9, y vea a partir del versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, un, punto, una, un comentario importante aquí. ¿Por qué Moisés incluye esta cláusula explicativa? ¿Por qué tiene que decir que Cam es el padre de Canaán? Recuerde, Moisés escribe este libro de Génesis para los que fueron liberados de la tierra de Egipto. Y les está informando de dónde vienes tú como israelita y cuál es la razón por la que tienes problemas con los cananeos. Está aquí. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, aquí tenemos una aparente muestra de parcialidad de parte de Dios. La Biblia nos enseña que cada impío es culpable de su propio pecado. Los padres no llevarán la carga o no serán culpables por el pecado de los hijos, ni los hijos serán culpables por el pecado de los padres. Pero aquí aparentemente hay una contradicción en ese mandato, porque dice el versículo 25, maldito sea Canaán. Pero le pregunto, ¿quién fue el que vio desnudo a Noé? ¿Fue Canaán? No, fue Cam. Cam fue el que vio desnudo a su padre. Versículo 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Así que la pregunta obvia es, ¿por qué si Cam fue el culpable, Canaán es maldito? Escuche esto. La maldición y la bendición de Noé, aquí en Génesis 9, prefiguran la relación de las naciones que originan los tres hermanos. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. El pecado de Cam fue ver la desnudez de su padre. Ahora, ¿cuál es el problema con ver la desnudez de su padre? En este, hoy en día uno anda casi desnudo por la calle y nadie le dice nada. La verdad. Pero ¿cuál es el problema en esta época? El mundo post-diluviano recién saliditos del arca. ¿Cuál es el problema? Pensemos un poco más de manera contextual. ¿Cuál es el problema de la desnudez en Génesis capítulos 1 al 11? El tema desnudez ha aparecido en dos ocasiones en Génesis capítulos 1 al 9. Esa es la tercera vez. Primera vez que aparece. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban desnudos el hombre y su mujer y qué pasó no se avergonzaban manténgase en mente no se avergonzaban 
Génesis capítulo 3, versículo 6. El hombre y la mujer comen del, ar, del fruto del árbol, del bien y del mal. ¿Y cuál es la promesa de la serpiente? Vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué es lo primero que conocen? Que están desnudos. ¿Y qué es lo que hacen? Cosen hojas de higuera. Cambian de manera radical del punto de no vergüenza en 2.25 al punto de plena vergüenza en, en 3.7. Y aquí en Génesis 9.22 se repite nuevamente el tema de la desnudez. En el mundo antiguo, estar desnudo significa ser indigno y vulnerable. Ser indigno y vulnerable. Estar desnudo significa estar expuesto, y estar expuesto significaba estar desprotegido. Ver a alguien descubierto o desnudo era una forma de deshonrarlo y obtener ventaja de esa persona. Ahora, muchos han dicho que la palabra desnudo aquí es un eufemismo para describir una relación inmoral de Cam con su padre. Olvide esa absurda idea, el texto no apunta en esa dirección. La palabra desnudez significa desnudez, no tenía ropa. Así que, Ver la desnudez de alguien era deshonrar a esa persona y de manera especial ver la desnudez del padre era deshonrar al padre de una manera vergonzosa, vergonzosa. Pero esa vergüenza no solamente queda en secreto, esa vergüenza se extiende por la acción de Cam. Versículo 22, Cam se lo contó a sus dos hermanos, pero no se los contó de manera cuidadosa hacia su padre. Nuestro papá está desnudo, vamos a cubrirlo. no. Fue una forma de abuso sobre su padre. Un comentarista dice al respecto, al mencionar que Cam entró y vio la desnudez de su padre, el texto enfatiza que ese ver fue lo repugnante. La mirada errante de Cam, un defecto moral, representó el primer paso en el abandono de un código moral. Mantenga eso en mente. Ver la desnudez de su padre representó el primer paso en el abandono de un código moral. Esta violación de un límite destruyó el honor de Noé. Cam profanó una barrera natural y sagrada. Su salida para contárselo a sus hermanos sin cubrir al anciano agravó el acto. A causa de esta violación del decoro doméstico y filial, Cam podía esperar nada menos que el oráculo contra el honor de su propia familia. Ahora, eso es el pecado de Cam. ¿Pero qué es lo que sucede en el versículo 25? ¿Por qué Noé dice, maldito sea Canaán? Lo siguiente, lo que, Moisés, pues Moisés, lo que Noé está haciendo es profetizar cuál va a ser la práctica de los descendientes de Cam. ¿Y cuál va a ser la práctica? Inmoralidad. Inmoralidad. Este mismo patrón que usted encuentra en Génesis 9, usted lo encuentra en Génesis capítulo 49, cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos. Todos ellos tienen aspectos positivos y negativos, y el punto es, las acciones de un padre van a afectar a sus hijos. No estoy diciendo que el pecado del padre se transfiere al hijo, o que la culpabilidad por el pecado del padre se transfiere al hijo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, las acciones de los padres van a afectar a nuestros hijos. Lo que nosotros vemos constantemente en el libro de Génesis es que cuando un padre actuaba de una manera, el hijo tenía la tendencia a imitar aquello que aprendió de su padre. Y si no, busque, bueno, no lo busque. Génesis capítulo 12, Abraham desciende a Egipto. ¿Y qué es lo que dice en Egipto? 
acerca de su esposa. No es mi esposa, es mi hermana. Lo repite nuevamente con el rey Abimelech. ¿Y qué es lo que hace su hijo Isaac? Exactamente lo mismo. Dice de su esposa en Génesis 26, me parece, no es mi esposa, es mi hermana. Hasta que Abimelech los, lo observa que está tocando de una forma íntima a su esposa. Los padres tienen una influencia sobre los hijos. Y esto es de lo que está hablando aquí. Pero al mismo tiempo, hay algo en el texto bíblico que se llama personalidad corporativa. Y esta personalidad corporativa significa que los padres anticipan mucho de lo que los hijos van a hacer. Los padres anticipan mucho de lo que los hijos van a hacer. Escucha lo siguiente, la teología hebrea reconocía que debido a la influencia paterna, las generaciones futuras solían cometer los mismos actos que sus padres, ya fuera para bien o para mal. Lo que acabo de mencionar acerca de Abraham e Isaac. Así que, en este caso, la maldición se dirige al hijo de Cam como merecimiento por su falta de respeto hacia Noé. Alguien, un autor comenta lo siguiente, la razón por la que Cam fue maldito, perdón, Canán fue maldito, no fue por los pecados de Cam. Canán fue maldito porque ellos mismos actuaron como Cam por sus propias transgresiones. ¿Por qué fue maldito Canán? Porque Noé anticipó que Canán iba a ser igual y peor de inmoral que Cam. Peor, peor. Y si no, vea Génesis 18 y 19. Ese es solo un ejemplo. En Levítico, capítulo 18, versículos del 13 en adelante, Dios da instrucciones a Moisés para que las dé al pueblo de Israel sobre lo que tienen que evitar. Y es explícito en decir, no van a practicar lo mismo que los habitantes de esa tierra, porque ellos son inmorales, idólatras, y una serie de comentarios que Dios hace al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que conocer de los cananeos es que recibieron una maldición anticipada por su carácter inmoral. En segundo lugar, lo que tenemos que aprender de los cananeos, o particularmente de la tierra de Canaán, es que la tierra de Canaán no les pertenecía a los cananeos. La tierra de Canaán le pertenecía a Abraham. Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham, Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y constantemente Dios le recuerda a Abraham que Dios le va a entregar la tierra de Canaán. Yo sé que algunos ya están viendo el reloj. Sean pacientes, por favor. ¿Cómo? Longanimidad, sí. Tercero, el deseo inmoral de los cananeos. El deseo inmoral de los cananeos. ¿Cuáles eran las actitudes inmorales de los cananeos? Vea Génesis 15, versículo 16. Este texto es fundamental para entender cómo eran los cananitas. Génesis 15, versículo 16. Dios le recuerda el pacto a Abraham y hace esta aclaración. <coughs> Déjame leer desde el, desde el versículo 13. Dijo Dios a Abraham, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mantenga ese número en mente, 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con gran riqueza. 
Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y escuche, en la cuarta generación ellos regresarán acá. Y vea la afirmación que Dios hace. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? Los habitantes de Canaán. Ahora aquí estamos hablando, a partir de ese punto casi, Dios le está diciendo, Canaán tiene 400 años para arrepentirse. 400 años para arrepentirse. ¿Se arrepintieron? No. La práctica de Canaán eran terribles, mutilación de sus miembros, cualquier acto inmoral sin importar la edad de los involucrados, sacrificios humanos involucrando niños, prostitución. Y hay diferentes textos en la Biblia, en el Pentateuco, que nos hablan de los actos atroces que cometían los cananeos. Éxodo 22, 19, Levítico 18, Deuteronomio 14, Deuteronomio 18, Deuteronomio 20, Deuteronomio 23. ¿Cómo eran los cananeos? Inmorales. Inmorales. La descripción que tenemos en Génesis 18 y 19 es sumamente superficial de todo lo que hacían allí. La nación más inmoral después de Egipto era Canaán, o la región de Canaán. Y esa es la razón por la cual Dios prohíbe a Israel entrar en matrimonio con ellos. ¿Por qué usted cree que Abraham no quiere que su hijo Isaac se case con una cananita? ¿Por qué le dice, vete a la tierra de mi padre? Porque Dios sabe que cuando se casen con un cananeo los van a arrastrar a la idolatría y a la inmoralidad. ¿Por qué Jacob no se casa con uno de los cananeos como lo hizo Esaú? Por lo mismo. ¿Por qué Dios ordena destruir a los cananeos? Por la inmoralidad de los cananeos. Ahora, hemos visto la santidad de Dios o el carácter de Dios, hemos visto el carácter de los cananeos. Déjeme rápidamente abordar el tercer punto, el aspecto de la conquista. ¿Cuáles son algunas características de la conquista importantes que debemos comprender para entender mejor el, el, el mandato de Dios de destruir estas naciones? Primero, Éxodo 15.3, Dios mismo se presenta a sí mismo como un guerrero para Israel. En otras palabras, Dios es el que va a luchar por Israel. Y esta afirmación constantemente se ve a lo largo del Pentateuco y del libro de Josué. Por lo tanto, las acciones de Israel, las acciones de Israel son realizadas por mandato de Dios. Escuche esto, no fue el mandato de Israel de destruir a los cananeos fue muy singular, muy particular. Dios no le dijo, ve y destruye a los asirios, a los sirios, a los egipcios, a los fenicios. Dios no le dijo eso. Dios le dijo, los cananeos, solo los cananeos. La conquista fue debido al pecado de Canaán. Y aquí sí quiero que busque este pasaje. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, porque este es sumamente importante para entender el mandato de Dios. Deuteronomio capítulo 7. Leo los primeros versículos. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos, siete naciones más grandes y poderosas que tú. 
Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de delante de ti y tú los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos. Versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira de Dios se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. El versículo 5 está describiendo el objetivo principal del juicio de Dios, destruir la idolatría en la tierra de Canaán y evitar el engaño para el pueblo de Israel. Ese es el propósito, la meta de Dios. Vaya más adelante en Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Oye, Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Comprende pues hoy que el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. No digas en tu corazón cuando el Señor, te los, cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Vean lo que dice. Sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. ¿Por qué Dios mandó a destruir estas naciones? Por su iniquidad, su inmoralidad. Porque llegó un punto en el que su maldad, de acuerdo a Génesis 15, 6, llegó al colmo. Dios es longánimo, pero hay un tope. Dios es paciente, pero va a haber un día en el cual se va a terminar la gracia y va a venir el juicio. Y esto es ejemplificado aquí. Así que Dios decretó que la conquista sucediera bajo los términos de Dios por cuatro razones. Primero, el corazón sumamente endurecido de los cananeos. Los cananeos rechazaron a Dios completa, absolutamente. Tuvieron 400 años para arrepentirse y no buscaron a Dios. Segundo, era para protección de Israel. Israel, si ustedes leen la narrativa bíblica, igual que cualquiera de nosotros, son tercos, duros, que dudan de Dios. Y Dios está adelantándose para evitar un pecado anticipado de Israel, así que los protege. ¿Y cómo los protege? Limpiando la tierra de la inmoralidad de los cananeos. Dios quiere protegerlos. En tercer lugar, erradicación de la idolatría. Dios quiere limpiar la tierra de la idolatría. Y bueno, todos tenemos una tendencia a la idolatría. Israel la tenía inmediatamente después de que salen de Egipto. Llegan al monte para recibir la ley de Dios, Moisés está 40 días. No pueden pasar 40 días cuando Israel construye un ídolo. Dios quiere erradicar la idolatría. Y en cuarto lugar, cuarto lugar, ¿por qué Dios ordenó esto? Para instruir a las naciones. Dios demostró su poder para hacer ver a las naciones que solo hay un Dios verdadero, el cual es santo longánimo y justo y no dejará sin consecuencias el pecado cometido por las personas 
Ahora, hasta aquí todos podríamos decir, bueno, todo está bien, pero ¿qué hay de los niños? ¿Por qué Dios ordenó matar niños? ¿Que acaso no son ellos inocentes? Respuesta, no. Piensen lo siguiente, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Si un niño muere, ¿por qué muere? Es pecador. Es pecador. La paga del pecado es la muerte. Si alguien muere es porque es pecador. ¿No son inocentes? No. Salmo 51.5 nos enseña, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos, desde que somos gestados en el vientre de nuestra madre, somos pecadores, sin excepción. Solo uno, Cristo. Ahí en fuera todos son pecadores. Sin embargo, sin embargo, hace poco escuchaba una predicación de un querido amigo, Body Buckham, y él dice de los niños, un niño, lo dice en inglés, is a viper in a diaper. En una ocasión estaba escuchando una conferencia de un, un consejero, Paul Tripp, y él decía, ¿te has, has estado en la situación en la cual estás durmiendo a tu niño en brazos, un bebé, y ya cayó dormido, y estás a punto de dejarlo en la cuna? Y, y cuando empiezas a dar un paso para salirte de la cuna, él se pone rígido, y se empieza a empujar, y te empieza a decir, no, no te vas a ir de aquí. Quieren toda la atención. Eso es pecado. Sin embargo, aunque los niños son pecadores y todos merecen la muerte, mi convicción es que Dios muestra una gracia particular para los niños y las personas con ciertos problemas mentales. El texto básicamente al cual yo me aferro, es 2 Samuel capítulo 12. El rey David, cuando muere su hijo, que resultó de este adulterio con Betsabé, David hace una confesión. Él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Y entendemos que David era salvo. Por lo tanto, David está afirmando que él va al cielo con su hijo. Así que, ¿qué significa el hecho de que Dios ordenó matar incluso hombres y mujeres y niños? Tal vez usted no vaya a estar de acuerdo conmigo, pero mi convicción es, la muerte de niños es gracia de Dios para los niños. Porque en, al morir esos niños, Dios los rescató de ese ambiente, de esa, de esa situación vil de la humanidad. Ahora, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con el aborto. Uno podría decir, ¿ves? ¿Estás de acuerdo con el aborto? Eso es gracia de Dios. No, no, no. El, el aborto es un homicidio. En este caso particular, es una situación histórica particular, Dios le ordenó un grupo particular en una circunstancia específica. No aplica para ninguna otra circunstancia, solo para Israel en el año 1400 a.C. en el periodo de la conquista. Nada más, una orden directa de Dios a ellos. No es una orden de Dios para el creyente, pero fue una muestra de la misericordia de Dios. Así que entonces, ¿cómo tenemos que nosotros reaccionar o responder ante la violencia de Dios o la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Primero, tenemos que redefinir nuestros términos. Tenemos que reconocer, nuestra mente está afectada por el pecado. Por eso Pablo nos dice, renovaos la mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Transforma tu mente. ¿Cómo la transformas? Con la palabra de Dios. 
Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo habite en vosotros. La manera en la que vamos a comprender mejor las acciones de Dios en toda la Biblia, pero de manera particular en esta sección de la Biblia, en el Antiguo Testamento, es aprendiendo a ver las cosas desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Comprender quién define qué es lo justo y lo injusto. No es la razón humana, es Dios. ¿Por qué no es la razón humana? Porque es pecadora. En segundo lugar, aprender a pensar bíblicamente sobre lo verdadero y lo falso. Aprender a pensar sobre, bíblicamente sobre lo bueno y lo malo. Aprender a pensar bíblicamente sobre lo santo y lo profano. Aprender a pensar bíblicamente entre lo puro y lo corrupto. Aprender a pensar bíblicamente entre lo puro, entre lo santo y lo impuro, perdón. Si el creyente va a tener una perspectiva correcta de la justicia de Dios, entonces tiene que venir al texto bíblico y comprender lo que Dios ha dicho de sí mismo sobre la justicia. De otra manera, nuestras conclusiones van a ser erróneas. Ahora, solo un breve comentario para terminar y después de esto son libres. Eh, muchos han dicho, el cristianismo no es diferente del islam. El islam tiene un concepto que se llama la guerra santa, el yihad. Y unos dicen, ya ves, Dios ordenó el yihad aquí en, en Génesis, en Éxodo, en el Pentateuco. Eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó a un grupo en particular, al grupo de los israelitas. En un momento histórico específico, la conquista. Y con un objetivo particular, la tierra de Canaán. Dios no te ordena a ti a ir a matar infieles. Dios te ordena a ti a ir, predica el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, espero haber contribuido un poco para su comprensión del carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Déjeme orar. Déjeme orar. Señor, te agradecemos que tú nos das la Escritura y nos muestras lo longánimo que eres, lo santo que eres, pero también lo justo que eres. Padre, gracias por el perdón que tú nos has otorgado a todos los que creemos en Cristo. Y te rogamos, Señor, ayúdanos para alcanzar a aquellos que no han creído las verdades del Evangelio. Danos sabiduría para hablar. Ayúdanos para demostrar valentía, luchar contra el temor del hombre y predicarles la verdad del Evangelio de Cristo, en cuyo nombre oramos y te agradecemos por tu bondad. Amén.